0: Dobrý den, vítejte u poslechu týdeníku za obzor. V tom dnešním vás chceme přenést do Severní Ameriky, konkrétně do Kanady, kam zamíříme díky Miriam Boháčové, kterou vítám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Nejprve jako tradičně rozhlasová pohlednice s těmi základními údaji o zemi, kterou navštívíme.
1: Druhou největší zemí na světě je Kanada. Místo, které dnes navštívíme. 9 984 670 km čtverečních může užen Rusko. Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Její východní břehy omývá Atlantský oceán. Ze západu oceán Tichý a ze severu Severní ledový oceán. Na jihu a severozápadě sousedí země se spojenými státy americkými. Hranice mezi Kanadou a USA je přitom nejdelší suchozemskou hranicí světa. Hlavním městem je Otava, kde bydlí něco málo přes 800 tisíc obyvatel. V celé zemi pak žije více než 32,5 milionů lidí. Země je stále konstituční monarchií a její hlavou je formálně britská královna. Jednotlivé státy federace mají svou vlastní samosprávu. Výjimkou jsou rozlehlá, ale řídce osídlená území Jukonu a severozápadního teritoria, spravovaná přímo federální vládou. Název Kanada pochází z řeči prvních národů, kmene Huronů a zní Kanata. Do češtiny jej lze přeložit jako vesnice, uskupení vesnic či osídlení. Oficiálními dorozumívacími jazyky je angličtina a francouzština. Nejvyšší horou je Mount Logan, která měří 5959 metrů nad výšky a leží v teritoriu Yukon. Největšími městy jsou Toronto, kde žije něco málo přes 4 miliony lidí, dále Montreal, Vancouver, Ottawa a Edmonton. Obyvatelstvo je koncentrováno především na pobřeží Atlantského a Tichého oceánu a pak na jihu země. Jistě je třeba zmínit také frankofonní část Kanady, tedy provincii Quebec. Ta poléta usiluje o svou samostatnost. Poslední referendum o odtržení Quebecu od Kanady schválilo v roce 1995 těsnou většinou uchování současného stavu. Prvními obyvateli území Kanady byli Eskimáci, Inuité. Kolem roku 1000 se sem dostali vikingové, kteří se na území ovšem nikdy trvale neusadili. Původní obyvatelé, Indiáni i Rokézové, vytvořili na jihu Kanady první kmenový svaz. Pět let po objevení Ameriky se u kanadských břehů vylodila první anglická loď. Poté se sem dostávali především francouzi. V roce 1605 bylo založeno první francouzské město, Port Royal. K první válce mezi angličany a francouzi, kteří usilovali o zisk nových kolonií, došlo v letech 1689 až 1697. Vrchol pak nastal v 18. století. Konec bojů přinesl pařížský mír z roku 1763, ve kterém se Francie vzdala svých kanadských kolonií, kromě některých ostrovů. Postupným spojováním území pak začala vznikat Kanada taková, jakou ji známe dnes. Vrcholem bylo podepsání aktu o britské severní Americe v roce 1867. Koncem 19. století, konkrétně v roce 1896, bylo v údolí řeky Klondike na Aljašce nalazeno zlato a vypukla známá Zlatá horečka. Přílivem zlatokopů a těžké techniky trpěli hlavně původní obyvatelé. Dnes jsou kanadské řeky ideální především grybaření. Pravděpodobně ulovíte velkého okouna, sandáta nebo když budete mít štěstí, taky pěknou štiku. Nejčastějším úlovkem pak bude takzvaná sunfish, neboli slunečnice perská. Kanadským národním stromem je javor. Jeho list je ostatně také národním symbolem, který uvidíte na kanadské vlajce i na znacích některých kanadských měst. Zajímavé jsou zdejší rozdíly teplot. Nejvyšší teplota, naměřená na území Kanady, dosahovala 45 stupňů Celsia. Bylo to v Saskatchewan. V snagu na Yukonu zase naměřili nejnižší teplotu, minus 63 stupňů. Největší etnickou skupinu tvoří Kanaďané britského původu. Asi čtvrtinu obyvatelstva pak frankofoní Kanaďané. I zde, stejně jako ve Spojených státech, najdeme mnoho přistěhovalců z Evropy, hlavně z Německa, Itálie, Ukrajiny a Holandska, a pak také z Jižní Ameriky. To, že se současná tvář Kanady utvářela po staletí z mnoha různých vlivů, dokládá i současná směsice kultur a tradic. I když má silný vliv americká kultura a tamní média, V hudbě, divadle, výtvarném umění i literatuře najdete dodnes prvky kultury původních obyvatel, indiánů a eskimáků, stejně jako různé přistěhovalecké zvyky, především ty z Francie, Irska, Skotska a Anglie. Kanaděné považují svou multikulturalitu za jeden z hlavních kladů kanadské kultury a společnosti. Už tu byl zmíněn základní kanadský symbol, javorový list, Kanaděné své původní úzké sepětí s přírodou dokazují i tím, že k národním znakům patří i některá zvířata. Nejčastěji jsou v tomto výčtu uváděny kanadské husy, medvěd grizzly, los nebo bobr.
0: Miriam, když se řekne Kanada, tak mně se vybaví spousta sněhu, javory, javorový syrup, Toronto, hokej a to je tak asi všechno. Co je Kanada pro vás? No tak kromě tady
2: toho všechno, co jste zmínila, tak to byl hlavně mráz. Je to částí zimy, ale tam bylo moje první zkušenost s tím, když je třeba minus 30, minus 40, takový mrazy, který tady v Evropě, nebo aspoň teda v České republice vůbec, Nevím, co znamená, tak to byl první náraz, protože já jsem tam přijela v lednu, na začátku ledna a na konci ledna a přelom února tam kulminuje nejvíc tady ta zima, tak to bylo takový otřesný. A potom já jsem tam měla studovat na takový půlroční kurz křesťanskou misijní školu od misijní organizace Vivem, která překladu Youth with Mission, mládež misí, bych to asi přeložila, a to je takový půlroční kurz, kdy jsou tři měsíce jakoby přednášek a tři měsíce nebo dva a půl měsíce se potom jede do
0: nějaké cizí země, kde se uplatňují vlastně ty věci, které jsme se naučili. Jak to vypadá, když člověk jede studovat na misijní školu do ciziny? Co všechno bylo náplní toho studia? Ty první tři měsíce, ty teda byly hodně teoretický a bylo to
2: uspůsobeno tak, že každý týden bylo jedno téma, nějaká různá duchovní témata, ale i takový téma jako vztahy nebo osobnost. To jsem ještě zapomněla říct, ta škola byla zaměřená na arts and music, na hudebně a výtvarně nadané lidi do 30 let takže různá témata se týkaly i toho prostě hudebního nebo výtvarního života a obecně jakoby osobnost výtvarníka, muzikanta, herce, tanečníka, takhle v té oblasti umění. Takže spoustu přednášek bylo zaměřených na to a potom teda byly různé duchovní témata a taky misie, misie a kultura
0: a cizí země a podobně. Přiznávám se, že když o tomhle všem mluvíte v souvislosti s Kanadou, tak si to moc neumím představit té kombinace, jaká ta kombinace byla. Co znamenalo, že jste tahleta témata, tuhletu školu studovala právě v Kanadě?
2: Tady ta škola, nebo ty základny, s jmenují Vivem, tak ty jsou všude po světě. Skoro v každé zemi, tak jsem se chtěla nějak procvičit angličtinu, dostat prostě do země, která dělá tady tu školu v angličtině. Mohla se mít i třeba na Slovensko, tam je taky vajvem. v Čechách teda nyní, nedělají tady tu školu, takže jsem hledala různě na internetu všechny základy, které dělají tady tu školu v angličtině a protože nějak tu Evropu má člověk tak trošku projetou nebo jí má nějak na dosah, tak jsem si řekla, že... Že pojedu zkusím tu Kanadu a taky protože bylo to zaměřené na to arts and music a já dělám ráda výtvarné věci různý. Takže tím, že to bylo zaměřené, tak to bylo jedno jako z kritérií, které to hodně zužovaly,
0: ten výběr. Bylo něco, čím vás Kanada překvapila, když Evropu máte tak jako blízko projetou. A ona je to pravda, přece jenom v Evropě není zase tak moc věcí, které by člověka překvapily. Bylo něco toho kanadského, co vás překvapilo? Tak kromě té zimy takový tvrdcí. Tak mě překvapilo, jak
2: jsou ty Kanaděni hodně odlišný od američanů. Jsem předtím byla v Americe na tři měsíce a teď na stejnou dobu v Kanadě a ty Kanaděni mě přišli takový nečekaně, že se o vás zajímají, jsou komunikativní, jsou hrozně v pohodě. Oproti těm Američanům, který také jsou milí a příjemní a všechno, ale ty Kanaděni jsou takový upřímnější. A říkala jsem si, tak to je asi tím, že zrovna jsem narazila na dobrou tlupu lidí, kteří jsou na té škole, ale potom my jsme různě tak jako cestovali po té Kanadě během té školy i potom, už nezávisle, protože jsme tam zůstali díl a na nějaký cestování. A tak člověk to jako tak jako to viděl plošně všude a bylo to tak, no, jsou takový. Otevřený, příjemný, takový evropský. Byly víc evropský. Možná i protože já jsem zrovna byla v Quebecu, což je francouzská provincie, takže tam je hodně Evropanů. Tak možná to bylo tím, nevím.
0: Ale to je to, co mě hodně, hodně milé překvapilo. Spousta lidí říká, že když se chce někdo podívat do Severní Ameriky, nechce zažít ten první šok, takže je lepší vzít to přes Kanadu, protože tam je to přece jenom víc evropské, než přímo ve Spojených státech. Když máte to srovnání, měla jste tenhle ten pocit taky? Určitě. Určitě jo. Možná to opravdu
2: bylo tím, že jsem byla v tom Quebecu. Jo, že zbytek té Kanady třeba takový není. To jsem neměla možnost se a dál až dostat na druhou stranu, jenom vlastně v Ontáriu vedle Quebecu, ale to mě přišlo stejně.
0: Posloucháte týdeník za obzor, ve kterém jsme dnes zamířili do Kanady. Miriam, vy jste zmínila, že jste jela do Kanady studovat. Školu si umím představit každý, ale jak vypadala ta vaše? Měla běžný denní průběh, ten denní rozvrh, tak jako známe tady u nás ze školy, nebo to bylo v něčem jiné? Bylo to úplně něco
2: jiného. <laughs> Tím, že je to, není normálně akreditovaná škola, není z toho žádný diplom oficiálně uznávaný mezi školama, je to opravdu... Výjimečná škola, tím, že je zaměřená na duchovní, nějaký oblasti duchovní růst, takže pro věřící lidi, pro křesťany, celá ta škola probíhala v hlavní budově toho Vajvem na základně. Tak jsme tam měli spoustu jakoby, povinností s chodem té budovy, celý té organizace vlastně. Takže to začínalo vždycky ráno, byla společná snídaně, asi od 8. Potom vždycky jednou týdně v pondělí byl ráno takový schromáždění hlavní před začátkem dne. A kde byly chvály a modlitby a potom bylo teda vyučování. To bylo až do oběda, pak byl oběd a pak byla chvíle, jsme měli volno a potom byl takovej blok, který v překladu bych řekla asi čas pro tvoření. A tam jsme měli dle různých zdání takový úkoly výtvarný, který jsme měli zpracovávat v tom svém oboru, na který jsme byli zaměřený, že byl někdo muzikán nebo výtvarníc, tak dělali, nacvičovali různý třeba prostě písně. To bylo až do večeře, potom teda bylo večeře, několik dnů v týdnu bylo po večeři ještě večer program, takový malý skupinky, ty jsme byli rozdělený po pěti, šesti, sedmi lidech. Povídali jsme o tom, co bylo hlavním témat ne v tom vyučování, takový diskuze, na to, nebo třeba když jsme něčemu nerozuměli, tak se to ještě mělo možnost s tím, kdo to zrovna vedl nebo vyučoval, tak to s ním prodiskutovat. Jinak každý týden jsme měli jiného vyučujícího a ten s náma byl celý ten týden. Takže byl tam k dispozici celý den, když jsme něco potřebovali vidět, popovídat si, zjistit víc,
0: nebo naopak něco k tomu sami porotknout, tak tam byly vždycky k dispozici. Škola to jsou taky spolužáci. věci byli ti vaši?
2: Musím říct, že moji spolužáci byli naprosto výjimečný, úžasný. Bylo nás asi 21 tak nějak a většina z nás bylo Evropanů, což většinou bývá naopak, že bývají Kanadění nebo Francouzi, ale jinak my jsme byli různě z 12 různých zemí bylo to bezvadný, v tom, že, bezvadný a náročný, ale bezvadný v tom, že jak jsme různě byli po čtyřech, po pěti, po šesti po pokojích, tak měl člověk opravdu možnost zažít blízka jinou kulturu tak hodně blízko jinak, než když si jenom třeba o tom někde přečtete na internetu. Já jsem bydlela s holkou z Dominikánské republiky, s jednou kanaďankou a potom se švýcarkou. Takže někdy vznikaly takové nečekané nebo zajímavé situace. Třeba tam mají spolubydlící z Dominikánské republiky. Oni tam u nich nikdy nenosí ponožky celý rok, protože tam mají průměrně 30 stupňů, není to potřeba. Ale tady když jsme byli v té Kanadě, bylo tam teda hodně zima, tak normálně prostě ponožky nosila jako každý. A ten výsledek to mělo, že strašně smrděly nohy. Ty nohy nějak prostě neuměly zacházet s těma ponožkami na to zvyknul, takže to bylo takový náročný. Ještě protože jsme taky měli hodně malinký pokoj, my jsme na Polandách, tak tam člověk nemohl ani moc větrat,
0: když to byl ten mráz venku, takže to bylo takový náročný. To zázemí bylo taky kanadské, byli jste v Kanadě. Bylo tam pro vás něco, co pro vás bylo příjemné, zajímavé, na co ráda vzpomínáte, co jste si třeba od tam přenesla sem domů? Asi se mi nejvíc tam zamlouvalo nebo líbilo to, že
2: jsme tam byli z tolika různých zemí a kultur a přes všechny ty rozdíly věkový, názorový nebo každý byl z jiný církve. Měli ní pozadí křesťanský, tak to tam všechno dohromady jsme byli schopní fungovat, byli jsme schopni komunikovat. Ten dům, kterým jsme teda byli, byl obrovský, takže jsme měli možnost být třeba sami někde, si najít nějaký místečko, nebo když člověk by chtěl být chvíli sám, tak si ho nějak našel. Ale to, že dohromady můžeme se bavit o věcech bez toho, aby jsme se prostě křižovali za hodně odlišný názory nebo postoje, že spolu dokážeme spolupracovat, protože během různých těch skupin i pracovních skupin jsme třeba se podíleli na uklízení toho domu, tak jsme vždycky byli pomíchaní různě a bylo to schválnilo to kvůli tomu, bychom se naučili spolu prostě komunikovat, spolu spolupracovat, spolu prostě dělat jednu společnou věc, přestože ji každý vidíme úplně jinak. To bylo, to bylo hodně milý tohle to zažít, protože ne vždycky třeba normálně když člověk v práci, že v pracovním kolektivu nebo ve škole nebo jinde tak to často nefunguje,
0: tak to bylo hodně milý. Jaký byl ten odpolední čas pro tvoření? Jak jste ho trávila? Co všechno jste tam vytvořila? Hlavní takový úkol, který
2: jsme museli dělat, bylo, že jednou týdně jsme museli pracovat na takzvaném tvořivém denníku, asi bych to nazval takový záznamník, Kdy jsme tvořivě, buď jsme mohli malovat nebo jinak psát, nebo kreslit, nebo různou prostě výtvarnou formou, měli zaznamenat to, co se nás nejvíc dotklo z toho hlavního tématu týdne, o kterém byly vyučování a různé ty diskuze. Tak to jsme v podstatě měli schrnout, pak se z v různých bodech naopak rozpitovat. Byly tam vždycky tři, myslím, tři věci, kterých jsme se hlavně měli dotknout a nějak výtvarně je prostě stvárnit. To jsme dělali každý, povinně, vždycky jednou týdně. No a potom jsme měli takový speciální takový projekt, na který jsme měli vždycky pět týdnů. To vždycky taky nám zadali nějaké téma. Bylo to většinou něco z božího charakteru, tím, jak je různými slovami popsan Bůh v Bibli. Tak vždycky pár slov bylo dáno na výběr a my jsme to měli nějak výtvarně zpracovat. Mohlo to být jako malba, Kresba, socha, nějaká instalace nebo s textilem něco. Zase pro ty hudebníky je to bylo, mohli vymyslet nějakou píseň, zkomponovat cokoliv. Tanečníci tam vymyslely různé choreografie, pak tam někdo dělal z hlíny různé věci, takže vždycky v tom svém oboru, ale dotýkat se toho jednoho témata, který nám byl vždycky zadaný. No a to potom jsme prezentovali před ostatními. Vždycky jsme měli na to 10 minut a měli jsme to nějak představit, říct prostě. Jak jsme přišli na tohle, co nás k tomu vedlo. Proč je to pro nás důležité, co jsme si na tom uvědomili? V podstatě to vyjádřit tu
0: výtvarnou hudební dramatickou taneční jakoukoliv jinou formu. Já vím, že Dády se výtvarno těžko popisuje, ale předpokládám, že jste dělala hlavně výtvarné věci. Tak bych ráda poprosila o popis něčeho z toho, co jste v rámci té doby vytvořila.
2: Ten můj hlavní projekt, ten úplně už si nepamatuju, to tři roky zpátky, co jsem tam byla, dělala jsem trojrozměrnou věc, já jsem takovou krabici, ve které byly tři věci, které byly pro mě takový důležitý objevy, během celý té těch šest týdnů nebo pěti týdnů, které vlastně byly předtím. A ty jsem zpracovala takových abstraktních různých kostky a to se fakt těžko popisuje. No. Prostě takový tři abstraktní objekty, které to pro mě prezentovaly a já jsem jako hodně vizuální člověk, takže spíš si uvědomuju a pamatuju věci, které vidím nebo udělám, než když mi to někdo řekne. A to bylo v té krabici která prostě reprezentovala to, že to je to, co je v mý hlavě, to, co je prostě ve mně a
0: je to tam uložený, je to tam schovený a prostě je to tam hlavně. Tak dobře, tak budeme komunikovat přes vizuální věci. Jaká je zima? Zima v Kanadě je
2: (laughs) nádherná. Tam to vždycky bylo takový zmatený, když vylezlo slunko, tak tam je takový hodně, mně přišlo aspoň teda hodně jasnější, hodně prostě zářivý. Takže jsme se koukali z okna, říkali jsme, je tam nádherně, jdeme si projít. Jsme měli nějaký volný čas, to jsem nezmínila v tom rozpisu, neměli jsme volno. Když bylo takhle hezky, tak jsme říkali, to musíme jít honem ven. A teď jsme koukali z toho okna a tam nikdo nebyl na těch ulicích nebo na té na cestě. Jsme nebyli teda úplně v centru, spíš u lesa, ale nikdo tam nebyl, ani pes tam neběhal, nic. Tak nám to přišlo divný, ale jak jsme si řekli, no, tak je krásně nemén. Tak jsme vylezli, chvilku jsme jako si zavazovali tam boty, nasazovali rukavice na těch schodech a pak jsme si uvědomili, že okamžitě jsme úplně promrzli za ty dvě, třeba minuty a že se buď musíme hodně rychle hejbat nebo jít zpátky domů. Tak výzvláštní bylo, že jsem měla potřebu, že furt musím jako smrkat, že, že mám plný nos, ale vůbec jsem ho neměla plný a pak jsem mi že vlastně ten mráz, tak jako udělala takovou krustu v tom nose, že... To prostě zmrzne zevnitř. Tak to byl takový signál, když jsem fakt jako nemohla dýchat díky tady tomu, že teda je hodně zima. Proto nikdo není venku. Tak dobře, půjdeme dovnitř, půjdeme se na to dívat. Ale koukat se na to bylo nádherný, protože my jsme bydleli ta zákleva, tady ta naše, bylo v takovém malém městečku poblíž Montrealu. Měli jsme výhled na krajiny, na kopce, hory, lesy, všechno. Takže popáš sněhu, ale výhled úplně
0: fantastický všude. Měli jsme prostě dobře vybraný místo. Dá se na takovouhle zimu vůbec oblíct nebo je fakt lepší zůstat ve vevnitř?
2: Dá se oblíct, no, dá se oblíct úplně všechno, co máte. Ale zvykne si člověk, jsem zjistila. No, zvykne si. Pak taky hrozně rychle třeba přišla sněhová bouře. Člověk se byl projít venku, tak najednou z ničeho nic. Takový strašný vychr a strašná tma. A takový úplně prostě mnohem víc Intenzivnější, než když je nějaká sněhová bouře tady u nás, pokud něco takového se dá tady nazvat. To potom jako nepomáhaly ani všechny ty vrstvy. To člověk fakt musel kmitat, ať už teda je doma. Nedovedu se představit, že by něco se mu stalo a, a prostě se nemohl hejbat, to by asi jako tam umrznul okamžitě, protože tam ani nejezdily fakt žádný auta tady v tom počasí, žádný lidi nebyly venku. Zažila jste i
0: příchod jara, když tam byla takhle intenzivní zima? Jaké bylo jaro?
2: Jaro? jsem tam nezažila. My jsme tam byli leden, únor, březen a na začátku dubna jsme odjížděli, ta škola byla první tři měsíce, ta teorie v té Kanadě a potom jsme odjížděli na takzvaný misijní výjezd nebo misijní cestu a to jsme odjížděli hodně do teplých krajin, jsme jeli do Mongolska a byli jsme ještě v Hongkongu ten náš tým, takže já jsem o to jaro úplně přišla. My jsme u když mělo začít a vrátili jsme se až v létě, až když začínalo léto, takže
0: nevím, nevím vůbec, jaký je jaro v Kanadě. Takže Kanada je pro vás prostě ta strašná zima bílo a sněhové bouře.
2: No a potom to hlavně ale potom teda to léto. Když jsme se vrátili, a pak jsme ještě si vzali nějaký čas po škole. počeli jsme si auto a cestovali jsme trochu po Kanadě. Tak to zase je takový to ukrutný vedro. Je tam strašná vlhkost, takže zima, ale to, to směla hodně intenzivně, já tuším, Asi je dobrý.
0: <laughs> Kanada intenzivní, taková je ve vyprávění Miriam Boháčové, se kterou jsme dnes v rámci týdenníku za obzor právě do Kanady zamířili. Miriam, když vzpomenete teď na tu svou kanadskou zkušenost, tak v čem pro vás byla nosná? Co jste se díky ní naučila?
2: Asi mě nejvíc dalo jednak to spolužití, takovéto mezinárodní soužití to vždycky člověka donutí nestarat se jenom o sebe, takovou tu nutnost reagovat na to, že pořád někdo je kolem, pořád něco je od někoho jiného, mě protivný, protože je to prostě jiný. Tak takový to soužití a zároveň asi to, že opravdu jde spolupracovat na věcech s lidmi, který. Jsou hodně let mladší, starší, mají opravdu úplně jiný pozadí, jsou úplně z jiné kultury, vidějí věci úplně jinak, mluví úplně jiným jazykem a jsou zvyklí věci dělat úplně jinak. Tak to, že jsme dokázali spoustu věcí dělat společně, jak potom v tom výjezdu, tak i během té školy. My jsme měli různé takové pracovní taky výjezdy, kde jsme pomáhali jednou týdně vždycky v tom městečku, Třeba ta moje skupina, my jsme jezdili každý týden do takového, nebyl to úplně stacionář, ale něco, něco na ten způsob. Hodně to byla neziskovka, ale takový, že si uklízeli prostě všechno sami, všechny prostory, takže my jsme jim tam měli jednou týdně vysmejčit ten areál vevnitř, interiéry. Takže taková jakoby služba veřejnosti, k to mám říct, těm lidem prostě lokálním v té komunitě, v té vesnici a okolí. Tam jsme taky museli spolu se dohodnout a dělat prostě věci spolu. Ne vždycky to šlo a naučili jsme se to tím, že to prostě skřípalo a museli jsme se dohodnout. A to je obecně, že je hodně dobrý na vztahy, že člověk prostě se musí dohodnout na věcech bez toho, aby se povraždil. Aby zároveň ještě spolu vycházeli ty lidi, protože spolu budou dál žít další čtyři, pět měsíců. To, že tohle je možné na tom pracovat a pak to prostě je zažívat, že to opravdu jde, že se vyplatí pracovat na vztahách, že se vyplatí to investovat, něco prostě holce svého pohodlí trošku obětovat, to bylo opravdu takový příjemný v té skupině být. Tohle to mě asi dalo nejvíc no, jako zažití toho, že to je možný. Teď je
0: úplně nastadně otázka, jak? protože vy o tom mluvíte tak, že to vypadá jako, že jo, ono to jde, je to v pohodě. Ale teď, kde je teda ten recept, kde je ten zakopaný pes?
2: No tak to obecnej recept, to asi není, nebo já teda netuším o něm. S některým má člověk vychází líp, že jo, některý si sednou, některý prostě vůbec, tam třeba v té mojej skupině právě tady na to uklízení byl jeden kluk z Barbadosu, a ten byl takový, on byl taky hodně mladší, nebo byl mu asi sedmnáct v té době. A bylo to poprvé, kdy byl daleko od domova, kdy vlastně jako žil sám nebo s někým mimo svou rodinu, takže neměl vůbec naučený se trošku nějak o sebe starat, nebo dbát na ostatní. Úplně tohle to prostě neměl, takže mě tím hodně vytáčel. Tak jsme prostě spolu no, museli hodně jako diskutovat o věcech, proč mě se nelíbí, že se chová takhle k ostatním, nebo že když my ostatní pracujeme, a on tam sedí, že to asi není jako úplně v pohodě, protože jsme se všichni přijeli na tom podíle, všichni jsme se rozhodli, že tu pomoc do toho hledáme a jestli teda by mohl říct tuhletu a tuhletu část, ten podíl, který každý z nás má, tak to bylo vždycky strašný prostě toho člověka donoutit do toho, aby něco dělal. Trochu mě jako uklidňovalo, že to nebylo jenom, že jsem to jenom já, neviděla takhle, že i ostatní, takže pak jsme se na ně tak jako vrhli, ale furt v tom přátelském duchu, v tom, že hele, chceme pracovat spolu, chceme to nějak uvíct do chodu. Každý z nás máme jiný důvody, proč tu jsme a nemusí nám to úplně vonit, ale pojďme to zkusit, každý uděláme část a takhle to dokončíme. Prostě trvalo to no, nějakou dobu vždycky, vždycky to nejde hned, že jo ale pak to šlo, na konci jsme zjistili, že jsme vlastně hodně dobrý kamarádi, že takovéhle nějaký přestřelky nebo, nebo neschody nepřerušili nějak náš jako vztah, kontakt, pořád jsme spolu v kontaktu. Takže asi je to hodně o tom nebácej jít do nějaké konfrontace, což třeba já někdy jako mívám ten zásek, ale když vidím, že jinak to nejde, že jsme tam přišli za nějakým společným cílem, v tomhle případě teda uklidit, tak prostě ta cesta je. A dá je jenom potom tom ji najít, zmapovat jí, a pak jí teda ty kroky jednodlivý naplnit. A toho jsme nakonec vždycky jak tak jako dosáhli a skončilo to vždycky tak, že jsme fakt jako
0: nebyli nikdy na sebe naštvaný, ale naopak jsme měli z toho dobrý pocit. Vy jste říkala, že podstatná část toho, co jste tam dělali, bylo taky přemýšlení o Bohu, o jeho vlastnostech. Co vás ta doba, ten pobyt v Kanadě, o Bohu naučila?
2: To je hodně věcí, no, Asi nejvíc o tom, že buchy je věrnej. Taky jak moc je rád, když uplatňujeme, uvádíme dochodu svý dary, svý obdarování. To mě hodně pomohlo, protože já sice jsem výtvarně nějak nadaná, ale vždycky to bylo tak jako jeden z mnoha dalších věcí, které mě bavily. A tam jsem zjistila, že to umění, ať už výtvarný nebo jiný, že má opravdu sílu velikou komunikační k lidem, opravdu to může nýst. hodně výrazný zprávy, výrazně komunikovat. A to, že jsem to třeba v té práci, kterou jsem se snažila povzat v tom projektu, nějak snažila prezentovat něco, co zrovna se honí v hlavě, nebo co zrovna nějak zažívám, tak to, že to bylo čitelný pro ty lidi, že jim to na tom došlo, že u něčeho jsem to vůbec nemusela popisovat, že to bylo prostě jako jasný pro ně, tak tam mě to hodně sepnulo, spojilo s tím, že prostě Bůh nám dal ty dary k něčemu. Já mám mám tady ten výtvarný a když ho se naučím užívat nějak správně, tak to může hodně ukazovat na jeho velikost, na to, jaký on je, na to, prostě jak my můžeme tvořivě prezentovat věci nebo je rozeznat, rozpoznat. Že to je zároveň i taková forma, kterou mu jakoby můžem ho jakoby chválit nebo nějak jakoby uctít. Mně to třeba prostě nejde přes jiný věci. Neumím třeba mluvit někde před lidma nebo, nebo zpívat nebo takové věci, abych to vyjádřila písní. Pro mě je to tohle, není to pro každýho, ale pro mě je to prostě taková chvála Bohu za to, jaké je. Takže to se mi spojilo, že Bůh je tvořivý, ty dary nějaký nám dal proto, to, jsme je používali, aby jsme je, je rozmnožovali nebo se v nich dál vzdělávali a je to forma, jaká
0: prostě ukazuje na něj. Měla jste možnost zahlídnout taky to působení třeba něčeho toho svého, co jste namalovala, vytvořila, čím jste chtěla nějakým způsobem na nějakou tu boží vlastnost ukázat a taky to, že to skutečně došlo až k tomu adresátovi. Zahlídla jste to tam taky? Tak když jsem prezentovala
2: ty svoje tam, ty svoje abstraktní krabečky, <laughs> tak vím, že několik z těch lidí to přečetlo, že to pro ně bylo jasný, ale potom jsme ještě vybavili jedna věc, my jsme tenhle projekt měli to potom ještě jednou a to zadání bylo, že jsme měli udělat jakoby plošnou věc na papír nebo na cokoliv jiného, ale plošně, není strojnozměrnýho, aby se to pak dalo zarámovat. V té naší vesnici byla taková hospůdka malá a tam jsme často právě ty naši muzikanti, nebo moji spolužáci, kteří byli muzikanti, tak tam hrávali, měli tam prostě koncertíky různý malý. A my jsme tam právě měli, my ty výtvarníci s měli možnost tam vystavit tady ty věci, prezentovat je. Bylo tam jakoby taková hlavní úvod vernisáž, kterou odprezentoval vedoucí té naší školy, ne už jakoby my sami, ale my jsme stáli u těch obrazů pro ty lidi a a když prostě o tom chtěli něco vědět, tak jsme jim o tom povídali. I tam bylo vždycky napsané, co to znamená ten obraz. A tady ta výstava těch obrazů byla zaměřená na boží charakter. Takže ty lidi měli možnost ptát nebo na to nějak reagovat i tím, že my jsme prostě tam stáli. Takže někdy vznikly docela takový zajímavý diskuze, protože v hospodě se vždycky najdou zajímaví lidi. <laughs> Takže jsme to mohli popovídat s nima u piva a to je prostě hrozně příjemný, když uh, někdo se zajímá o to, co děláte a chci vědět, proč jste to udělal. Proč je to pro vás důležitý, že jste to museli dát na papír, nebo uh, do písně, nebo do sochy, nebo do něčeho.
0: I'm chained up and bound Will every fright is my prison Then grace be my
2: key Sweet holy spirit
0: Come rescue me Kanada je cílem našeho putování v týdenníku za obzor. My jsme mluvili hodně výtvarně, mluvili jsme hodně obrazně. Já bych teď s dovolením zase byla chvilku úplně konkrétní a úplně přízemní, protože bych se ráda zeptala na jídlo. Skutečně se mi v souvislosti s Kanadou vybavují palačinky a javorový syrup, ale předpokládám, že to nebyla hlavní náplň vašeho jídelníčku, tak z jiné strany. Co pro vás je Kanada a jídlo? <laughs> no.
2: To jídlo naše tam bylo docela taky děsivý, hodně nezdravý. V tom smyslu, že to byly hodně už mražné věci dopředu. Hranolky byly skoro ke všemu jídlu. Takový spíš jakoby ten fast foodový styl, takový ten americký jídelní styl, ale vím, že jsme vždycky měli v sobotu mísu plnou salátu. to je pravda. V sobotu tam byla taková mísa, zelená. No, ale jinak trošku mě překvapilo. S tím javorovým sirupem je to chlouba, že jo, kanadská, takže ji musí strkat úplně všude. On samotný je úplně báječný, strašně, strašně výborný, ale když jsem věděla, že si tím polejevají párky nebo různý prostě maso, smažený, vařený, jakoliv, a pak ještě to teda na ty hranolky frknou, tak jsem si říkala teda, že jsem hrozně ráda, že máme nějakou aspoň tradici té kuchyně v Evropě, že to potom prostě chutná všechno stejně, jo, ať je to maso nebo ne, tak. To, javorový sirup. A párky z příchutí javorového sirupu. Ještě jsem tomu úplně nepřišla na chuť. Dej se na to, snažím No A pak tam měli taky jedno je typické kanadské, není to úplně jídlo, spíš takový mls. A to jsou teda hranolky. <laughs> hranolky s takovou tou univerzální jednou umáčkou, něco na ten způsob, co tady máme my, a s kečupem a politý javorovým sirupem. A to je taky zvláštní věc, úplně nevím, proč jim to chutná, ale teda všem to hrozně chutná, takže to všichni jedí. To je, takový, je to hrozně takový velký, prodává vás to v takových
0: kelínkách a dostanete to úplně všude, protože je to typický pro Kanadu. Mě teda přiznávám se, v souvislosti s Kanadou ještě vždycky napadne brownies. Oni stejně jako ta, ta americká
2: společnost umějí neskutečně dobře
0: dělat různé druhy
2: těch z jejich ty teda byly po úplně famózní. Tím, že ty vedoucí té základny byly taky tvořený z mezinárodního týmu. Byly různý prostě lidi tam. Tam byly i holenděni, norové, kanaděni, francouzi, italka. Takže vždycky ten člověk, který měl na starosti zrovna to vaření ten týden, tak to prostě šlo podle něj. Dělal že to, co znal. Takže někdy to byly prostě takový evropská ražený, ražený jídla a právě i to sladký. Takže cookies tam jsme měli určitě, jednou týdně se dělala velká várka, do kolika dnů se to snědlo, bylo opravdu na nás, ale, ale to bylo vždycky fantastický koláče různý, jako zabalené věci do listového těsta, no a hlavně ty cookies, teda, to prostě, proti tomu se nedá nic říct. No. My jako ty studenti jsme se podíleli na chodu tý základny i tím, že jsme pomáhali v kuchyni, že jsme byli prostě takový ty pomocníci a zároveň jednou týdně jsme vždycky v týmu asi tři, čtyři lidi, připravili pro zbytek té naší školy takovou mezinárodní snídaní. Jsme vstali brzo a udělali jsme nějaké jídlo na snídaní, který je typický pro tu naší zemi. Takže třeba já jsem byla tam v týmu s Němkou a se Švýcarkou, takže já jsem upekla náš chleba. Českej, oni dělali takovou vánočku speciální švýcarskou a Němka, Němka připravila mysli s čerstvým ovocem, což bylo nevýdané. Ale, ale strašně dobře to vzali. No. Takže takhle jsme vlastně každý týden měli na snídani jednou týdně hodně různý, různý jídla, národní prostě vždycky takovýhle představení.
1: No.
0: Pojďme teď zvednout kotvě a dostat se z té základny trošku na cesty, tedy do té doby letní plné dusna a horka, kde už jste měli možnost cestovat. všude jste se podívali?
2: Když skončila ta škola, měli jsme, jak to řekne česky, absolutorium, tak jsme měli možnost ještě tam pár dní zůstat na základně. A my jsme to využili k tomu, že jsme si půjčili auto tam od někoho, jeli jsme asi na deset dní trošku cestovat okolo, takže projeli jsme ten Quebec hlavně křížem, krážem a pak jsme teda zajeli i do Ontária, vedle do toho sousedního, sousední provincie. Třeba v tom Quebecu jsme jeli nahoru do města Quebecu a tam zrovna jsme se dostali v tu dobu, kdy tam byl, kdy tam měl představení venku na ulici Cirque Solej, Soleil, což bylo teda úžasné, trvalo to několik hodin a bylo to fantastické to sledovat takhle zblízka naživo venku. Takže vždycky jsme měli takový nějaký štěstí, že jsme projížděli někde, kde se zrovna jak vléče, jsou všude festivaly hudební nebo se prostě dějou různý takové kulturní akce, tak to byl Bezvadný čas na to. Vím, že i když jsme byli v Montrealu, tak tam byl zrovna Stevie Wonder. Měl koncert na hlavním náměstí, takže jsme to všechno takhle plně perfektně to bylo načasované. spoustu věcí jsme stihli. Taky na tom bylo úžasný to, že my jsme díky těm kontaktům s té základny, který jsme měli, tak jsme nemuseli nikde platit za spaní za přespání, protože jsme měli různě domluvený, že tamhle v Ontario můžeme přespat u rodičů, tady tohohle jednoho našeho spolužáka, že tamhle v Quebecu můžeme přespat u tam toho. Někde nás nechali přespat i na další vávém základně. Takže všechno jsme takhle nějak dali dohromady, nemuseli jsme za to nic platit a to bylo, to bylo výjimečný, protože ty lidi, kteří nás takhle ubytovali, byli výmeční. Nás bylo pět, taková tlupa už potom jako špinavých a unavených, nevrlých lidí, komolící něco anglicky. Oni nás vždycky přijali úplně úžasně, vždycky nám prostě připravili strašnou hostinu, byli hrozně rádi, že můžou někoho, kdo prostě absolvoval tu školu, kdo prostě jede jakoby v tom stejném duchu, protože to právě byly lidi v rámci vivem, tak Takže můžou někoho takového přijmout, někoho prostě takhle pohostit. Tak to bylo prostě úplně, úplně skvělý. Jaká je kanadská příroda? Tak jak jste ji projížděli? No, ten Quebec, tam je hodně jezer, hodně vody. A hory jsou tedy úžasné. Tam je to takový, že se člověk pořád má na co kolem koukat, ale potom v tom Ontáriu tam taková už jako skoro placka, no, tam ta příroda. A v tom létě je to takový všechno vyprahlý, takže nebylo úplně jako suchá tráva, jako opravdu někde na západě, ale nebylo tam nic moc úplně zajímavého. Ten kebek přece jenom byl výraznej horama, lesama, takovou úplně neupravenou tou přírodou, tou divočejší. A tady... Tady to bylo takový, no, ne, ne úplně nic moc zajímavý. Hodně tam taky pořád byly jezera, takže jsme je chtěli někde zastavit, tak jsme se koupali. Všechno tam bylo jakoby přístupné, jo, všude takové ty malé plážičky, které tam mají. Tak všechno bylo volně přístupné, to nám jako pomohlo si to užít, no. člověk nemusel někam daleko jet, platit vstup za to dostat se, prostě si někde zaplavat nebo
0: tak, tak to bylo dobrý. Kanada, Severní Amerika obecně je takové místo, které nemá zas tak dlouhou historii, jako by tam byla nějaká průrva a ta nejdůležitější část historie se odehrává tak posledních 200 let. Bylo to nějakým způsobem vidět i v těch místech, kde jste v Kanadě pobývala?
2: Jako třeba nějaký náznaky tradice historie, třeba jakoby na budovách nebo městech. To tam, kromě Toronta jsme teda nikde nikde se nevšimli většinou. Možná to bylo opravdu těma místama, kde jsme projížděli, že to byly novější oblasti, ale kromě Quebecu, v Quebecu, a Toronto, v Ontáriu, tak tam nic, nic výrazního nebylo. No. Toronto, to Toronto, to bylo krásný, to jsou takový většina cihlový baráky nebo v cihlový barvě, tak to připomínalo hodně takový ty um, mafiánský filmy z New Yorku a podobně, tak to, to jako jo, to trošku bylo místo, který člověku,
0: ukázalo kus nějaké historie, ale jinde, nepřišlo nám to. Co vás teď napadne, když se řekne Kanada? Já jsem se na začátku ptala hlavně na nějaké asociace, ale kdybyste měla schrnout tu dobu, kterou jste v Kanadě prožila a to, co jste se díky ní naučila, co to pro vás znamenalo, co by v tom nechybělo?
2: Asi kromě javorovýho syrupu, (laughs) mrazu a bezvený tlupy lidí. mě to dalo hodně takového většího poznání Pána Boha, nebo si myslím, že aspoň můj vztah s ním se rozšířil, nebo tak nějak jakoby prohloubil, nevím, si můžu říct, v tom, jaké je, v tom, jak ho prostě můžu opravdu vidět ve všem, na všech, jak je opravdu všemohoucí, jo, věci, které my prostě nešli, nebudou proti lidskému rozumu, tak jdou. Takže pro mě to bylo takové jako svědectví o tom, jak on je velikej, jak je hlavně rozmanitý skrz všechny ty lidi, skrz ty různý situace, skrz tu zemi jako takovou. Takže to pro mě bylo jako v celku takový hodně velký posun. Někam zase dál. Byl to opravdu jenom půl rok, ale, ale hodně vydatný a hodně, musím říct, náročný. Ty vztahy půl rok, bydlet s někým 24 hodin denně, Pracovat, dělat všechno dohromady není vždycky úplně snadný. A to, že to všechno jde a že já to dokážu, že ostatní to dokážu, že to je možné, tak to mě dalo hodně. To Prostě si myslím, že investovat do stahu se vyplatí už jako do budoucna, nebo, nebo když už člověk žije v nějaké církvi, nebo obecně společně s lidmi nějakým společenství, tak, tak tohle bylo hodně náročné, byl to hodně často masakr a jsem za to hrozně moc vděčná. Bylo to prostě vydatný, náročný. Ale posilnilo mě to hodně a dalo mi to je takovou naději do toho, že prostě všechno je možný, jako jsou možný věci.
0: Ta škola, kterou jste studovala a ta organizace, se kterou jste tam byla, je misijní. Nabídlo vám to taky nový, jiný pohled na misi, než jste měla do té doby?
2: Určitě. Hlavně, hlavně tím, a už jsem o tom mluvila hodně, tím, že můžu použít to výtvarno. Jo, skrz my se že to nemusí být, že si udělám výstavu svých věcí a udělám vernisáž, pozvu lidi a hotovo, ale že se s tím nějak dál dá pracovat. Můžu prostě třeba malovat mezi lidmi venku, lidi přijdou a ptají se prostě, co to dělám, proč to dělám a, a podobně. A je to prostě i takové, jakoby, prostředek k nějakému rozhovoru, který ty lidi spojuje, nebo, jak už jsem řekla, v té chvále nebo v takové té formě utvořivého uctívání, tak. To bylo prostě pro mě hodně nový, že opravdu se dají, že to výtvarno má takový široký záběr.
0: V týdenku za obzor jsme dnes navštívili Kanadu. Za rozhovor děkuji Miriam Boháčové. Díky vám. Taky děkuji. Naschledanou. Končí tady týdeník za obzor, od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů přeje Lucie Andlicherová.